0: سلام و هر جای هستید وقت بخیر. خیر به نهمین اپیزود پادکست افتیکی فکنامه خوش اومدید من فرهاد هستم سردبیر سایت فکنامه اینجا به همراه همکارم رزا قصد داریم هر هفته مروری کنیم روی فعالیت ها و درستی سنجای سایت و درباره مبارزه با اطلاعات نادرست و راه مقابله با پخش شدنشون حرف بزنیم
1: سلام منم رضا دبیر تحریریه فکت و این هفته هم خدمت شما هستیم تا مرور کنیم ببینیم که چه کردیم و چه خبرهایی بوده و چه درستی سنجایی انجام
0: داد. این هفته یکی از مهمترین اتفاقاتی که تو ایران افتاد و خیلی توجه ها جلب شد و خیلی حرف ها زده شد ماجره قطعی برق تو بسیاری از شهرهای ایران بود تبدیل شده به یکی از دقدقهای اصلی مردم و یه سامانه هوشمندم را انداختن برای اینکه نشون بدن برق کی اصل میشه و قطع میشه برق من. آره آره برق من یه اپلیکیشنه که اونم خیلی حرفه عدیس داشت و شوخی شد باش حالا دوروبر این قضیه یکی از چیزایی که بحثایی که مطرح شده بود اون موقع چند ماه پیش که ما فکر چک کردیم این بود که این قطیه برق به خاطر امضای معاهده پاریسه حالا این قضیه از طرف کسایی مثل علی اکبر رایفی پور و یاسر جبرایلی خیلی مطرح شده تو فضای رسانه ایران در واقع این نتیجه امضا کردن اون معاهده حالا معاهده پاریس چیه خیلی خلاصه اگه بخوام بگیم تو سال 2015 در یه کنفرانسی تو پاریس 195 کشور یه توافق نامه‌ای با هم امضا کردن که به صورت مشترک اجازه ندن دمای زمین تو این قرن بیشتر از دو درجه سانتیگراد افزایش پیدا کنه و این کشورها همه متحد شدن که از میزان انتشار گازهای گلخانهی کم کنند برای حفاظت از زمین ایران هم یکی از امزاکنندگان این بوده
1: که البته امضا
0: کرده ولی هیچ
1: وقت متحد نشده رسما و قانونی
0: به حرف این افراد اینه که آره به خاطر اینو به ایشان میگن موعده ننگین و به خاطر اینه چون نمیتونیم گاز بسوزونیم برای همین برق کم داریم ما این ادعا رو چند وقت پیش فکت چک کردیم دوباره سر این قضیه قطعی برق همین افراد یه بار دیگه دوباره دارن دامن میزنن به این ادعا اون موقع بهش نادرست دادیم رضا بله دقیقا یه توضیح میدی چرا ما به این ادعا نادرست دادیم که این قضیه برق به خاطر موااهده پاریسه
1: ما به سه دلیل بهش در واقع گزاره رو نادرست دادیم دلیل اول اینکه هیچ سندی در تایید حرفایی که میزنن وجود نده حالا اینکه چه حرفی میزنن خب حرفشون اینه که میگن ایران موااهده پاریس رو داره اجرا میکنه دولت که خب اینطور نیستش یعنی بر اساس اسناد و فکت هایی که ما داریم و میتونیم بهش رجوع بکنیم اینه که اینطور نیست یه سایت هستش که گزارش های در واقع دفتر تغییرات اقلیمی سازمان ملل اونجا هستش که می نویسه چه اقداماتی انجام شده در مورد ایران فقط یک اقدام ثبت شده تا الان که اون اقدام هم همون بحث یا آیین نامه دولتی بود که حالا بعدش به اون هم اشاره کنیم نکته دومی که ایران حتی به این رسماً گفتم متحدم نشده این تعهد باید طبق قانون اساسی بیاد و در مجلس تصویب بشه که مجلس هم تصویب که اما شورای نگهبان مخالفت کرد و همینجوری بلا یعنی ایران رسماً تعهد نشوده و هیچ تعهد قانونی به این تا... توافقنامه پاریس نداره پس اون امضا تعهد نمی اون امضا تعهد در واقع ایران امضا کرده و پیوسته به طبق تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی که این تعهد زمانی تبدیل به تعهد قانونی کشور میشه که بیاد و خودش رو تطبیق بده با قوانین داخلی چون تو ایران اون کنوانسیون در واقع اون لایه تسریب نشد ایران عملا رسما متحد نیست از نظر قانون یعنی دولت ایران هیچ تعهدی نداره که الان چنین چیزی رو انجام بده حالا این ادعاها میگن که خود دولت داره سرخود انجام میده خب می بحث اینه که خب چه سندی براش دارند. میگم ای که اینا روش تاکید میکنن دو تا نقطه است که یکی یک مصوبه هیئت دولته که در واقع به اسم برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که 20 تا آبان 94 به تصویب رسیده تاریخ تصدیب این مصوبه شیش ماه پیش از امضای توافق پاریس و یک ماه قبل از به حتی برگزاری نشست هستش. اما خب برحال این رفته و ترجمه شده و در همون برنامه پیشنهادی ایران به توافق پاریس هم به همون کنوانسیون کاهش انتشار گازای گلخانهی هم تقریبا ترجمه همین هستش این درسته این مسبب تصیب شده اومده جلو ولی اجرا نشد یکی از نکاتی که در واقع این آقایون میگن اینه که میرن یه سری متن و گزارش و ایناها میارن روی اون مانو میدن میگن که ببینید که دولت اعلام کرده که ما میخوایم به این مسبب پایبند باشیم و این رو اجرا بکنیم خودمون به صورت داوطلبانه انجام بدیم بدون اینکه تعهد داشته باشیم و اینها خب این هم حرف بیاساسی هست عمده تاریخ این مصاحبهایی که این آقایون نشون میدن مال قبل از سال 97 هستش مال زمانی هستش که تصور شد که بعد از برجام سرمایه‌گذارهای خارجی میان تو بخش انرژی های پاک میان مشارکت میکنن و ایران میتونه از این فرصت استفاده بکنه ولی خب عملاً بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد و تحریما برگشته باشد اصلا کل این تئوری رفت در هاشی و اصلا در اول... موضوعیت خودش رو از دست یه بحث دیگه که میکنن میگن که پس چرا ظرفیت نیروگاه‌های ما رشد نکرده؟ دلیل این که خب برها دلایل متعددی میتونه داشته باشه اما قطعا خیلی بعیده خیلی دور از ذهنه که کسی به خاطر کنوانسیون تفوق پاریس این کارو نکرده باشه به خاطر محاده پاریس ظرفیت نیروگاه ها رو کم کرده باشن خیر، بحث اینه که شما اگر به الگو و نمودار توسعه ظرفیت نیروگاهی ایران نگاه کنین نه فقط الان میبینین که در سال 87م یک سرعت رشد سالانه ظرفیت نامی نیروگاه ها کم شد. در سال 97م بعد از اینکه تحریم ها اومد در واقعه میشه گفتش که این نمودار رو نگاه بکنیم میتونیم به این نتیجه گیری برسیم که بیش از اینکه کاهش رشد ظرفیت نیروگاه های ربطی به توافق پاریس یا یه چیزای دیگه داشته باشه، بیشتر متاثر از تحریم هاست که از دو جهت هم باز به دلیل بحران اقتصادی که در پی و هم به دلیل اینکه دسترسی به قطعات و امکانات و اینا برای توسعه نیروگایی سخت میشه اینها باعث کاهش ظرفیت نیروگاهی در اینا میشه خلاصش اینه حالا مطلب روی سایت هستش اگر حوصله بکنید و برید اونجا فکت ها و لینک ها و همه در دسترس هستش
0: آره لینک مطلب رو میذاریم تو توضیحات پادکست حالا از اون طرفم یه بحث دیگه است از جناه مقابل که میگن این قطعی برق به خاطر اینکه صادرات به خاطر صادرات رایگان برق و عراق و سوریه است من تا جایی که میدونم ما داریم تحقیق میکنیم دربارش بله داریم روش کار میکنیم ولی تا الان میتونیم بگیم به چیا رسیدیم آیا اصلا همچین چیزی ممکنه باشه یا نه یه چقدر احتمالش هست که
1: علت قطعی برق بله چیزی باشه صادرات برق به سوریه که خب تقریبا میشه گفت موضوعیت نداره و املا برق رو به اینکه برق توی محدوده ام. زمینی در واقع در یه محدوده مشخصی انتقال میدن بحث سادرات برق به همسایگان کشوری که همسایه در واقع مرز زمینی دارن متره هستش. در مورد بحث صادرات برق به عراق از سال مالا الان نیست. از سال هشتاد و سه متره بوده. بحث رایگان بودنش که اصلا موضوعیت نداره اون یه بحث دیگه است. بعد مرور کرد و قرار داده رو بخش امده ای از این سادرات تحویل گاز به نیروگاه‌های های داخلی خود عراق هستش. اما خب ب یه بخشی هم ما صادرات برق به صورت مستقیم داریم به طور مشخص در غرب ایران 1300 مگاوا توسط نیروگاه‌های استان کرمانشاه توسط سه تا خط انتقال برق به عراق منتقل میشه ولی اینکه آیا اینها دلیل خاموشی هستش یا نه این رو بعید هستش خب ببینید به خاطر اینکه حالا ممکنه در یک محدوده کوچیکی در یه شرایطی این بتونه مثلا یه بخشی از برق منطقه مرزی ایران رو تامین بکنه قطع صادرات ولی بعد یه موضوع پی دست ببینیم برق مثل بادوم نیستش که صادرات مثلا تو داخل کم اومد صادر نکنیم بتونیم قیمتشو کنترل کنیم یا افسایش بدیم نه برق قابلیت ذخیره شدن نداره تو مناطق مرزی در واقع باید گردش بحث ساعت پیک که مطرحه که تو چه ساعتی میدن همین الانم بحث بوده برق در ساعت پیک مطرح هستش خلاصه، حالا ما داریم روی این کار میکنیم بتونیم به نتیجه قطعی برسیم در واقع هیچ ابهامو سؤالی برای اون باقی نمونه حتیان منتشرش میکنیم به
0: سودی حالا اتمالا وقتی این اپیزود میاد بیرون ممکنه رو سایتمون باشه آره. اگه بود لینکشو
1: میذاریم تو توضیح حالا بله، بله. بله. شاید هم دیرتر گذاشتیم شاید هم دیرتر گذاشتیم داره هم اصلا نذاشتیم
0: حالا اگه
1: بدونید بله. چقدر ما مطلب داشتیم که کلی روش کار کردیم چندین روز روش کار کردیم رفته برگشته. در بارش صحبت کردیم جلسه و آخرش هم منتشر نکردیم ما تا چرا منتشر نکردیم اینم بگو ما تا وقتی که به قطیعیت نرسیم تا وقتی که مطلبمون قانه کننده نباشه تا وقتی که دلایلمون دلایل کافی برای قانع کردن حتی ما کسایی که نگاه انتقادی دارن به کار ما نباشه ما اونها رو به عنوان فکت چک منتشر نمی‌کنی برای ما خیلی مهمه که چیزی که منتشر کردیم ایراد فکتوال نداشته باشه در واقع انقلتی درش نباشه
0: یعنی وقتی یه چیزی رو سایته بدونید که روش حسابی بحث شده و ما ازش مطمئنیم آره نمونه داشتیم تو این چند سال که فکچکایی که حتی خیلی هم خوب بوده یعنی الان چند تا نمونه دارم یادم میاد که موضوعای خیلی خوب و موضوعاتی بوده که میتونست کلی خاننده بیاره ولی چون ما مطمئن نبودیم و نمیتونستیم اگر به چالش کشیده میشد دفاع میکردیم نکردیم. حالا, حالا به غیر از رفتن برق مهمترین اتفاقی که تو این هفته افتاد و تو این روزها داره میفته خب انتخابات ریاست جمهوریه که ما از هفته پیش هم گفتیم که بیشتر روش قراره تمرکز کنیم این هفته هم البته فکر چک انتخاباتی خب داشتیم من وقتی در وزارت ارشاد
1: بودم ملاحظه کردم که دستگاه دولتی تحصیل گرفته ویدیو رو ممنوع کنه برای مردم. من هیچ دلیلی برای اینکه حکومت حق داره چنین ممنوعیتی به وجود بیاره نمیدیدم. و به هم دل دلیل هم این دستور رو کردم.
0: فکت چک انتخاباتی چی داشتیم؟ فکت چک انتخاباتی... یه گفته از علی لاریجانی که خیلی به سرعت از غیر انتخاباتی دیگه، شد دیگه، دیگه. <laughs> یعنی تا فکر چک کردیم از انتخاباتی
1: البته ما داریم این چهارشنبه چارشنبه زبط کنیم تا جمعه ممکنه هزاران اتفاقی دیگه بیاده ولی الان حال آره، بلی... موضوع انتخاباتی نیست اون گفته که ما فکر چک کردیم
0: آره ولی از اون موقع که چک میکردیم خب انتخاباتی بود در واقع یه ویدیویی بود که جز اولین ویدیوهای تبلیغاتی علی لاریجانی بود که تو شبکه اجتماعی منتشر کرد با عنوان سؤال سخت شماره یک و توش یه ادعایی کرد که به نظر ما خیلی جالب اومد و اونم این بود که ممنوعیت ویدیو رو او برداشته تلاش های اون بود که ویدیو آزاد شد در اول ده
1: هفت گفت اینان من دستور ممنوعیت ویدیو را لغو کردم
0: آره ما خب این از اون سوژایی بود که به نظرمون اومد که هم, هم برای خودمون جالب بود که ببینیم ماجرا از چه قراره و همین که حدث می زدیم برای خواننده جالب باشه و واقعا هم موضوع جالبی شد برای همین رفتیم سراغ یه ذره تاریخ اون موقع رو نگاه کردیم رفتیم ببینیم خب استفاده از ویدیو از کی ممنوع شد این قضیه برمیگد به سال 62 و اون موقع سید محمد خاتمی وزیر وقت فرنگ و ارشاد اطلاعیه داد و اومد به صورت عمومی گفت که آره این کلوپ های ویدیو و کلوپ های اجاره و فروش ویدیو اینا مراکز و منابع فساد و نشر ولنگاری و ابتزال در جامعه ماست و از این حرفا تصمیم بر این شده که این ماجرا ممنوع بشه و, این و گفته این تصمیم در حضور دادستان کل کشور و شهردار تهران کمیته مرکزی انقلاب اسلامی وزارت ارشاد و کمیته امور سنفی گرفته شد یعنی این گروه همه با هم جمع شدن که ممنوع کردن قض از کسایی مثل فخرالدین انوار، سید محمد بهشتی و محمد مهدی هیدریان که اون موقع با حکم محمد خاتمی مدیریت پستای سینمایی رو داشتن، به عنوان تئوری سین‌های ممنوعیت ویدیو گفت یاد شده. فرآیند لغو ممنوعیتش چی بوده؟ این که حالا ما خیلی از اسنادی که مرور میکنیم از جمله خاطرات هاشمی نشون میده که از سال هفتاد هی این بحثا مطرح میشه و رایزنی ها داره انجام میشه
1: ببخشید یه سال این اولین خاطره هاشمی با مژد است 5 تیر 70 من میخواستم اون یه دقیقه وسط حرف چیز بکنم که اولین باری که بحث چیزی به صورت توی این خاطرات اتفاق
0: آره آره الان بخونم در خاطرات روز چهارشنبه 5 تیر هفتاد هاشمی رف سنجمی میشه قرار شد اجازه بدیم که تلویزیون های ویدیو سر خود را که بعضی از هاجیها ها همراه می وارد کنند یعنی از, از این تاریخ اینجوری دارن کم کم شل می گیرن وضعیه
1: هم ویدیو نوستالجی هم که همی که ها از مکه چیزی می خیلی یعنی این <تصفيق> نوستالژی در نوستالژی. آره,
0: آره. فکر کنم ها پیشگامانه آزادی ویدیو شدنه این
1: بحث لغو ممنوعیت تو خاطرات هاشمی از کجا مطرح میشه
0: تو همون خاطرات هاشمی این, این بار یک سال بعد تو, س... تو تیر یک حرف از این میزنه که تو جلسه هیئت دولت دوباره بحث آزاد کردن ویدیو مطرح میشه کمتر از دو ماه بعد از حضور لاریجانی تو دولت هم طبقه حالا خاطرات هاشمی
1: اون موقع هنوز لاریجانی نیمده بودش که تو جلسه هیئت دولت بحثش آزاد کردن و ویدیو مطرح شد
0: نه اونجا هنوز نیومده. ولی سال مهر 71 در واقع دو ماه بعد از اینکه لاریجانی وارد دولت میشه با وزیر ارشاد خاطرات هاشمی نوشته میشه که برای آزاد کردن ویدیو فعالتر نمودن فیلم سازی و ویدیو کلوب ها و ساخت وسیع سینما اجازه میخواست لاریجانی از هاشمی بعد تو آبان 71 اولین نشانهای چرخش سیاست دولت رو میبینیم که دوباره هاشمی توش تو خاطراتش می ویدیو چیزی نیست که به از مردم گرفت و باید با سبک جدید و اسلامی و اینا تبدیلش کنیم به یه وسیله مطلوب حالا به صورت خلاصه اینه که لاریجانی آره پیگیری میکنه ولی در واقع در نهایت تو بیست و دو دهی هفته دهی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی این ممنوعیت برداشته میشه. تو مصوبه وزارت ارشاد که اون زمان وزیرش علی لاریجانی بوده مامور رفع ممنوعیت میشه حالا این بازخانی خاطرات هاشمی و خاطرات خود لاریجانی و بقیه یه حالا اسنادی که وجود داره نشون میده که لاریجانی مرجع در مرجع تصمیم گیری و لغو کردن ممنوعیت ویدیو نبوده ولی خب پیگیر لغو این ممنوعیت بوده و نقش فعالی داشته برای همین ما به این ادعای لاریجانی که ممنوعیت رو اون برداشته ما نیمه درست دادیم
1: بسیار مالی
0: ولی بالاخره مقاله روس سایت هست با تمام ریز این خاطرات و لینک هاشون. جالبی خود جالبی در اومد
1: این مقالم تبدیل به یه خاطره شد دیگه اینکه به حال یه گفته انتخاباتی رو ما ازصار می خیلی کاندیدای جدی انتخابات چک کردیم ولی خیلی زود تبدیل شد به یه گفته غیر انتخاباتی ولی همچنان ما هفت نفر رو داریم هفت تا هستن که بر حال اینا سوژه چکن دیگه تا حالا ما فکچه کردیم اغلبشون رو به غیر از یکی درسته درسته تقبا همهشون به جز یک
0: نفر. توی فاک سایت فرکنامه پروفایل دارن یعنی دسته کم یک گفته ازشونو ما بررسی کردیم ولی اگه سریع بخوایم بریم از همه بیشتر ابراهیم رئیسیه که خب 14 ادعا از اونو درستی سنجی کردیم ما تو این چند سال تو اپیزود قبل دربارهش حرف زدیم علیرضا زاکانی دو گفته ازش که یکی نادرسته یکی خیرابل اثبات عبدالناصر هممتی رئیس بانک مرکزی بود. آدم تاثیرگذار مهمی بود. دوتا ازش داریم که البته هر دو هم نادرست گرفتن. محسن رضایی یه گفته تا این اواخر فکر چک کردیم درباره این که رؤسای جمهور آمریکا 50 درصدشون نظامی بودن اون موقع که موقع بود که بحث ورود نظامی‌ها در سیاست خیلی مطرح شده بود.
1: اونم نادرست گرفت.
0: آره اونم نادرست گرفت. سعید جلیلی دو گفته ازش داریم فعلا تا امروز اونا هم هر دوتا نادرسته هر دوتاش هم درباره برجام و تحریم است. امیروسین قاضیزاده هاشمی یک گفته درباره بحث درباره جمعیت و اینکه ایران داره به سمت پیر شدن میره تا سی سال آینده که این هم نادرسته و میرالیزاده که ازش فکرچکی هنوز نداریم
1: خب ما تو این چهار سال هنوز یه گفته خیلی مهم و سوژه ای از مهرلیزاده نداشتیم دیگه حالا امیدواریم تو روزهای آینده به یه چیزی بر بخوریم که قابل فکت چک باشه و بتونیم بالاخره پروفایل مهرلیزاده زاده هم بسازیم دیگه بالاخره جزو هفت نفری یکی از فیلتر شورای نگهبان گذشته دیگه
0: آره خب اینم یه مرور سری بود از تاریخچه ما با نامزدای انتخابات ایران ولی این اتفاق جالب دیگ افتاد درباره یکی از چهره‌های تو گیوم محبوب این پادگست و فکنامه میدونید چی میخوام بگن خب اگه اگر قسمت های قبلی پادکست ما رو شنیده باشید یا حالا کارهای ما رو مطاله به فکنامه رو تو این یک سال دنبال کرده باشید حداقل میدونید که محمد اسماعیل اکبری کیه مشاور در حال حاضر پیشین وزیر بهداشت ایران که خلاصه چپ و راست از ما نادرست و شاختار می میگرفت و ادعاهای غلط و نادرستی درباره وضعیت جمعیت ایران میکرد بله برکنار شد حالا طی ای آره وزیر بهداشت به خاطر همین حرفوی یعنی قشنگ توشم به خاطر موزگیریاش در مورد جمعیت بر کنارش کرده جمعیت
1: یه بحث خیلی قبلا هم قبلنم راجبش صحبت کردیم واقعا بحثه یه موضوعیه که میتونه نتیف بشه ولی آقای اکبری اون گفتهایی که ما ازش فکر چک کردیم نشون میده که براخره یه نگاه متفاوتی داشت به این قضیه و اطلاعات نادرستی رو هم ب... یا حالا باور داشت یا ارائه میکرد. نه فقط حالا بحث جمعیت تو زمینه بحث سخت جنین حتی تو زمینه کودک همسری و اینها هم ادعای مطرح میکرد روش خاصی داشت دیگه یه جزی داشت که میامد در قالب در شکل و شمایل علمی میامد دقیقا مطالب نادرست رو اعلام میکرد. خیلی یعنی موقع در موقعیت شپ علمی قرار میگرفت دیگه میگه پروفسور یکی از در واقع شخصیت محبوب خبرگزاری تصمیم بود دیگه که تصمیم به چند نفر میگه پروفسور که یکیشون ایشونه که میگه پروفسور محمد اسماعیل اکبری پدر پزشکی جامعه نگر فوق تخصص جراحی قدرت و سرطان از, از دانشگاه جانس هابکینز آمریکا رئیس انجامن آموزش پزشکی و رئیس مرکز تقریب دق... خب این همه عنوان رو پشت سره هم ردیف میکنه که بار علمی بده و اطلاعات و دادههایی که غیر علمی بودن چند که بررسی کردیم حال نشون میده
0: ما هم همیشه توصیه همونیم که هر جا دیدید به یه نفر دارن میگن پروفوسور. ما تو تو رسانای ایران یا کلا
1: هر جا مسائل تو رسانای فارسی
0: پروفسور فلانی پروفسور فلانی میبندن به یکی
1: شک کنید درسته حداقل با دیده تردید نگاه بکنید به مطالبی که داره میگه نگاه کنید به علی کرمی میگه پروفسور یعنی خود حالا که میگه پروفسور چه آقای کرمی خودش هم به خودش میگه پروفسور آره. خودشم به خودش میگه پروفسور درخشند یه زله منظورم اینه که جایی که دیدیم بالاخره وقتی جای بحث علمی مطرح باشه معمولاً آدما با احتیاط از القاب علمی استفاده می‌کنن به اضافه‌ی اینکه ما رسماً عنوان علمی پروفسور رو نداریم تو ایران استاد هم استاد تمام دارید مراتب علمی کاملا مشخصه و کسی معمولاً از عنوان پروفسور استفاده نمیکنه. یه عنوانی که برحال میخواد بیاد یه فضایی ایجاد کنه ما یه تصوری داریم همه ما بچه بودیم. مثلا کارتون پروفسور بالتازار رو دیدیم <تصفيق> خب اون تو ذهن مثلا ماها تاثیر نوستالژی این عنوان ممکنه مثلا به اخره میگم جذاب باشه برای بخشی از آدما یه ذره بعد احتیاط کرد دیگه وقتی این عناوین رو می‌بینیم باید یه دونه ما آژیر شبه علم آژیر اطلاعات جعلی اینا داشته باشیم که این آژیر به صدا در بیاد باید <تصفيق> آره. حداقل با احتیاط نگاه بکنیم به مطالبی که تحت عنوان گزاره علمی مطرح میشه با احتیاط نگاه کنیم خب این هفته دوتا
0: تا فکچه که دیگه هم داشتیم لزوما انتخاباتی و چیز نبودن ولی یکی درباره اقتصاد چین و ایران و یکی دیگه درباره صادرات غیر نفتی در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی
1: از معیار های باز بودن اقتصاد از اقتصاد چین بازتر هستین من وارد مسازه فهم شد ما از چین بازتریم بله بله
0: شاخص های باز بودن اقتصاد ما از چین بازتریم ما دو تا اقتصاد دونیم دیگه ایران از چین بازتره بله, باز بله بله شاخص های باز بودن میدونم میگم بالاخره بازتره واقعا بله بله بازتره
1: من سری بگم آقای حجت الله عبدالملکی،
0: آقا رضا حجت الله عبدالملکی سمتش چیه برای ما بگو؟ <تصفح> <تصفح> یه
1: ذره پیچیده است. آقای چرا <تصفح> پیچیده؟ حجت الله عز و دانشگاه امام صادق، خب تئوریسدان اقتصادان <تصفح> اقتصاددانم یه ذره چیز اقتصاد این اقتصاد خوانده اصولگرای معاون اشتغال خودکفایی کمیته امداده. به هر حال یکی از های اقتصادی که رفت آمد دارن تو بیت رهبری و در واقع <تصفح> صحبت میکنن در ن... کار مشغول نظریه پردازی اقتصادی هست هستند آقای عبدالملکی توی مصاحبه توی منناظره با آقای دکتر فرهاد نیلی توی که توی شبکه دو تلویزیون پخ شد یه زاره رو میگه که میگه ما به لحاظ میار باز بودن اقتصاد از اقتصاد چین بازتر هستیم که حالا خیلی هم معروف شد فیلمش هم توی شبکه های اجتماعی منتشر شد خیلی چهره دکتر نیلی خیلی با مزه به آقای عبدالملکی نگاه میکرد وقتی که این جمله رو میگفت بعد از این برنامه آقای عبدالمریکی یه سری یه رشته توییت زد گفتش که به منبعش معرفی کرد گفتش به یه شاخصی به اسم ترید اوپننس یا همون شاخص باز بودن تجارت اشاره کرد که حالا شاخص هم نیست بیشتر یه نسبته که از تقسیم حجمه تجارت خارجی یعنی مجموع واردات صادرات به کل تولید ناخالص داخلی به دست میاد در واقع نسبتیه که نشون میده که چقدر اقتصاد کشورها وابسته به تجارت خارجی و واردات صادرات هستن
0: ارتباطی به باز بودن نداره باز بودن اقتصاد
1: نه خب اینا شاخص های بحث باز بودن وبحسته بودن کاملا مفهومش مشخصه اینا شاخص های خاص خودشو داره بر حالال شاید مشهورترینش بحث شاخصه بحث ردهبندی و گزارش های بنیادهریتیج هستش که بحث آزادی اقتصادی رو درجه آزادی اقتصادی کشورها رو بررسی میکنه یا بحث گزارش ماسف فریزر هستش اینها خب توی ایناگه نگاه بکنیم اقتصاد ایران یکی بسته ترین و در رتبه های آخر قرار داده توی گزارش 2021 بنیاد هریتیج از 178 کشور ایران در رتبه 168 و در میون کشورهایی قرار داره که اقتصادشون به عنوان اقتصاد سرکوب شده معرفی میشن اوه. یا توی بحث ردبندی فریزر بین 162 کشور ایران 158 ده. یعنی فقط 4 کشور آنگولا، لیبی، سودان و ونزوئلا از ایران وضعیت بسته تری داره
0: یعنی اون منابعی که آقای عبدالملکی به عنوان سند حرفاش ارائه کرد در واقع هیچ ربطی به حرفاش نداشت درسته
1: ببین بحثی ربطی به باز بودن یا
0: بسته بودن اقتصاد نداشت خب درباره باز بودن داشت بحث میکرد دیگه بعد منابعی رو مطرح
1: میکنه که هیچ ارتباطی به باز بودن اقتصاد نداره بحث بحث باز بودن بود بحث این بود که اقتصاد ما باز باشه امکان تجارت وجود داشته باشه تو چه در داخل کشور چه در خارج کشور بحث تجارت خارجی و تحریم ها مطرح بود خب یک تولیدکننده یه جنسی آژنسی تولید میکنه در شرایط بحران اقتصادی قدرت اقتصادی پایین نمیتونه بفروشه وقتی که قیمت عرض به رفته بالا ارزش پول ملی اومده پایین فرصت بسیار بسیار خوبی برای تولید کننده هایی که بتونن جنسیشون رو صادر بکنن یه رونقی بدن به تولید این اتفاق به دلیل تحریم به دلیل FATF به دلیل اینا نمیفته خب این به میگن اقتصاد بسته دیگه یعنی اقتصادی که عملاً توش امکان تولید و اینها وجود نداره حالا ما به این گفته آقای عبدالملکی شاخدار دادیم. باید همیشه ام. یه آ خندداری یه چیزی که تعجب بکنه اینا شاخه آدم در بیاد داشته باشه دیگه. اون نسبتی که عبدالملکی بهش استناد کرده، یعنی بحث شاخصه باز بودن تجارت یا همون trade openness توی اون شما برید رو نگاه بکنید، خیلی جالبه. توی اون آمریکا یکی مونده به آخره. اقتصاد ایران از نه فقط از چین، از ژاپن از فرانسه، از ایتالیا، از روسیه، از خیلی کشورهای دیگه اقتصاد ایران باستر. خب شما برید به یک باستر نیست
0: طبقه اون. در واقع اون یک بحث دیگه است مثلا رابطه به اقتصاد باز نداره.
1: آره ما میگیم اگه فرزن این استدلال اینا فرزن درست درستم بود آره باید این ما ایران رو میپذیین فرزیات فرضیات عجیب قریب رو میپذیرفتیم که اقتصاد ایران از آمریکا و ژاپن و این کشورها، هند و ترکیه و همه اینا باستر. و اصلا بسته ترین اقتصاد دنیا امریکا است که اینا واقعا فرضیات خنده داریه نه فقط اصلا نیازی نیست که کسی زیاد از اقتصاد بدون به کسی که آدم معمولی هم بگیم اقتصاد امریکا رتبه یکی مونده به آخر اقتصادهای باز دنیا قرار داره حتما شاخش در میاد و به این گفته کسی که این حرف رو میزنه یه گفته شاخدار تلقیش
0: میکنه حالا فکت که بعدی که من اینجا باید بگم که اصلا در جریانش نیستم <laughs> یعنی خودت کار کردی روش رو هنوز ندیدم درباره صادرات غیر نفتی تو دولت روحانیه خب این قضیه رو برای من و بقیه شنونده بگو که در اولین بار بشتم
1: خیلی وقته که روحانی و دولت در واقع درباره این موضوع صحبت میکنن که، ما کشور رو بدون نفت اداره کردیم و تاکیدشون هم بر اینه که ما جبران کردیم نفت رو و بالاخره حالا راهش چی بوده روحانی این دفعه برگشته و گفته که ما صادرات غیر نفتی رو جایگزین در واقع نفت کردیم این گفتم ما بهش نشان نادرست دادیم به خاطر اینکه شما کافیه که برید به آمار تجارت خارجی ایران رو نگاه بکنید همین آمارایی که مرکز توسعه سازمان توسعه تجارت منتشر میکنه توی این اون هستش که آمار صادرات غیرنفتی ایران در سال 1399 کمترین آمار صادرات نفتی ت یازده سال گذشته هیچ‌وقت اینقدر کم نبوده. قبلاً حتی در سالهای مثلا حجم صادرات غیرنفتی بالای 5 میلیارد دلار بوده ولی در سال 99 به حدود 34 میلیارد دلار رسیده که این یک سقوط سابقه است. علاوه بر این واردات هم خیلی کم شده. یعنی ما بعد از سال 84 هیچ‌وقت اینقدر واردات کشورم کم نبوده. که خب طبیعتاً دلیلش بحث تحریم هاست از اون طرف ماجرا بحث درآمد نفتیه کشورم در سال 99 بوده که اونم مثلا جهانگیری توی که لوه هاوس گفته بود 5 میلیارد دلار هنوز آمار رسمی منتشر نشد ولی دیگه 4 5 میلیارد دلار برای کشوری که در واقع عادت داشته به 50 60 حداقل 10 15 ساله که به بالای 50 60 میلیارد دلار آمده نفت در سال عادت کرده و احتياط پیدا کرده وقتی میرسه به 5 میلیارد دلار یه وضعیت بسیار بسیار بحرانی هستش نه تنها صادرات غیر نفتی ایران جایگزین صادرات نفت نشده بلکه ارزش صادرات غیر نفتی به پایین ترین حد خودش سقوط کرد. البته آقا ورها شما مدیر کل فکت چیکینگ هستی اما این که گفتی من نوشتم من نوشتم اینو یکی هم هم. <تصح> <تصح> این هم از همکارامون آرایش رو کشیده منم تو ادیت در واقع سازیش کمک کردم. خیلی موافقم. کریدیتش مال اون بود. فکت
0: خب اینم از نهمین اپیزود پادکست فکنامه خیلی ممنون که ما رو میشنمین خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه دوستانتون هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکنامه رو فارسی یا انگلیسی تو همه اپ‌های پادکست سجو کنید همین طور که هر دفعه میگیم لینک مطالبی رو که تو این اپیزود بهشون اشاره کردیم بخش توضیحات پادکست میذاریم پادکست فکنامه رو افشین صدری تهیه میکنه آدرس سایت ما هم هست factname.com وقتتون بخیر رو خدا نگهدار
1: ب好了، بهتره اون باشی، خداری.